0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Cool, ihr Lieben, ich freue mich heute Finale unserer Predigtserie über Mose. Eine ganz spannende Person der Bibel. Ähm, viele würden vielleicht sagen, wow, Mose war so ein Glaubensheld, er ist der Führer, der Leiter Israels, er hat das Volk Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei herausgeführt ähm, und ähm, ja, Mose war einer der größten Propheten. Und Mose war eigentlich schon ein, ein Bild auf das, was Jesus dann für alle Menschen tut, nämlich uns herauszuholen aus unserer Gefangenschaft, aus all den Dingen, die uns versklaven, die uns unfrei machen und dass er uns hineinführt in das Leben in Freiheit, das Jesus für uns hat. Und ähm, ich werde jetzt nicht alles wiederholen, aber ähm, wir haben drei Sonntage allein damit verbracht, zu schauen, was erlebt der Mose eigentlich an diesem brennenden Dornbusch. Also zum einen erlebt er, dass, dass Gott ihn da völlig überrascht, dass Gott ganz persönlich zu ihm spricht. Und ähm, als er Gott begegnet, erfährt er auf einmal, wie Gott ihn sieht und ähm, was Gott für eine Berufung für ihn hat. Also das ist immer interessant, dass wir eigentlich nicht Gott, das Begegnung mit Gott uns immer auch unsere Berufung zeigt, wozu wir geschaffen sind, ähm, was Gott mit uns vorhat. Und ähm, das fordert uns manchmal ganz schön heraus. Und Mose denkst so, ja, ist ja schön und gut, Gott, dass du mich ausgewählt hast, das Volk aus Ägypten zu holen, vor den Pharao, den mächtigsten Mann der damaligen Zeit zu treten. Aber ich bin raus, ich kann das nicht. Und ähm, so führt Mose eigentlich so eine, so eine Auseinandersetzung mit Gott. Und Berufung ist was, wo wir immer irgendwie auch so am Ringen, am Kämpfen sind. Ähm, und Berufung bedeutet immer wieder auch so Auseinandersetzung mit Gott. Ähm, aber am Ende bricht Mose auf und, und Gott gibt ihm einen Stab in die Hand, durch den er Wunder und Zeichen tun kann. Er stellt ihm seinen Bruder Aaron an die Seite und sagt, okay, der wird für dich sprechen. Ähm, und dann stehen sie vor dem Pharao und sagen, hey, unser Gott sagt, lass sein Volk, lass das Volk Israel ziehen, ähm, dass wir in der Wüste äh, ein Fest feiern können, Gottesdienst feiern. Ähm, und der Pharao ist nicht bereit, auf Gott zu hören. Ich kann das jetzt nicht alles ausführen. Die meisten von euch kennen dann diese zehn Plagen, die kommen. Ähm, aber immer wieder, äh, ja, ist, ist sein, das Herz des Pharaos ist total dicht, verhärtet. Er ist nicht bereit, ähm, das, was Gott sagt, anzunehmen und zu befolgen. Und erst nach der letzten Plage, als ihm alles genommen ist, auch als er alles verliert und bereit ist, alles irgendwie, ja, auch, auch so in seinem Widerstand gegen Gott, nicht bereit ist, auch äh, loszulassen, ähm, kann das Volk Israel ausziehen. Und selbst dann jagt er ihn noch nach, ähm, durchs rote Meer hindurch, das Gott teilt. Und am Ende kommt der Pfarrer und sein ganzes Heer um und Israel ist frei. Und heute soll es darum gehen, ich habe die Predigt überschrieben mit befreites und erfülltes Leben. Befreites und erfülltes Leben. So, das Volk, Israel ist jetzt raus aus Ägypten, aber sie sind noch nicht drin im neuen Land. So, sie sind jetzt erstmal so dazwischen in der Wüste und am Ende, und wir kommen heute drauf, warum das so ist, am Ende wandern sie 40 Jahre durch die Wüste, bevor sie tatsächlich in das Land reinkommen. Normalerweise war das nur ja, eine, eine Tagereise. Ähm, sie kommen erst dann in das Land, als sie gelernt haben, Gott zu vertrauen auf Gott zu hören, weil es das war, was für sie überlebenswichtig war, weil Gott wusste, wenn sie nicht bereit sind, mir zu folgen, auf mich zu hören, mir zu vertrauen, dann wird dieses Volk inmitten all der mächtigen Völker mit ihren Heeren und so, äh, dann wird das Volk nicht überleben können. So es war für das Volk Israel überlebenswichtig, dass sie lernen, Gott zu vertrauen und auf Gott zu hören. Und ich möchte auf diesen ersten Punkt mal eingehen, was heißt es eigentlich, befreit zu sein, befreit zu leben? Interessant ist, dass wir Freiheit ganz oft auf das beziehen, wovon oder woraus wir befreit wurden, oder? Ich bin frei geworden von Sorgen, von Ängsten oder ähm, ich bin, bin rausgekommen aus der Schuldenfalle oder sonstigem. Also ganz oft denken wir so Freiheit in dem, wovon oder woraus wir befreit wurden. Und ja, das Volk, ich glaube, sie waren einfach erstmal happy, dass sie befreit wurden aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, aus Ägypten. Aber dann stellt sich ja die Frage, was jetzt? Es geht nämlich nicht nur darum, wovon, sondern wozu wir befreit werden. Das ist ja das Interessante. Es geht nicht einfach nur darum, dass du frei bist von etwas, sondern die Frage ist doch jetzt, hey, wozu oder wofür wurdest du jetzt befreit? Nicht nur, wo Gott uns rausholt, sondern wo er uns reinführt. Das ist ja das Spannende, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, ja, wir sind aus manchem raus, aber wir sind noch nicht reingekommen. Wir leben noch nicht in dieser Freiheit, die Gott für uns hat. Und zunächst mal heißt Freiheit für das Volk, dass sie endlich Gott feiern können, dass sie Gott dienen können an diesem Berg. Und, und, und sie feiern ein Fest, einen Gottesdienst und es ähm, ist interessant, Gott sagt, ich will euch befreien, dass ihr mir an diesem Berg dienen könnt. An dieser Stelle wird das gleiche Wort dienen benutzt wie auch der Dienst, also dieser Sklavendienst, die sie bei dem Pharao taten. Jetzt kann man vielleicht denken, ja Mensch, also ähm, befreit Gott denn das Volk, um es gleich wieder zu versklaven. Aber der Unterschied ist, ähm, dass, dies kein, dass dieser Dienst keine Unterdrückung bedeutete, sondern dass dieser Dienst eine Freisetzung war. Sie waren endlich frei, ihren Schöpfer, Gott, zu feiern, zu ehren. Sie waren endlich frei, nicht nur für die Arbeit zu leben, nicht nur ums Überleben zu kämpfen, sondern sie waren frei, ihrem Schöpfer zu begegnen. Sie waren frei, Gott zu ehren. So, und das ist so wichtig, dass wir verstehen. Hey, manchmal, manchmal denken wir so, naja, Gott, Gott befreit uns, aber dieses Leben, was wir dann leben, fühlt sich auch nicht so besonders frei an. Aber es ist so wichtig zu verstehen, dass Gott dass Freiheit nicht wieder Unterdrückung bedeutet, sondern dass es Freisetzung ist, Gott zu dienen, zu feiern, ähm, uns den Dingen zu widmen, die wirklich heilig sind, für mehr zu leben als nur Arbeit, für mehr zu leben als, als unsere eigenen Wünsche. So Israel war jetzt frei zu tun, wozu sie bestimmt waren. Sie gehören Gott und sonst keinem. Er allein ist ihr Herr, nicht irgendein Pharao, nicht irgendein Boss, ein Chef oder sonst wer, sondern sie gehören ganz Gott. Also sie sind dazu bestimmt, ganz für ihn zu leben. Das war die Message, das war das Anliegen von Gott. Er hatte sich ähm, dieses Volk ausgesucht, ausgewählt. Und deswegen schließt Gott sogar einen Bund mit ihnen. Er baut eine Beziehung, er bindet sich selbst und er bindet das Volk an sich und sagt, wir gehören für immer zusammen. Und das Ganze stellt oder gründet er sogar auf Gesetze. So er macht das fest und sagt, hey, und das ist, wie wir diese, diese Beziehung leben und gestalten können, wie das funktioniert. So Gott für seine Seite, er geht Verpflichtungen ein, er, er macht Zusagen und sagt, ich werde treu sein, ihr könnt euch immer auf mich verlassen, ich werde immer für euch da sein. Aber ihr, ihr müsst bereit sein, mir zu vertrauen. Ihr müsst bereit sein, auf mich zu hören und mir zu folgen. Und wisst ihr, Gott tut das aus Liebe. Gott, Gott, Gott wollte, dass ihr Leben funktioniert. Und wisst ihr, die Ehe ist ja auch ein Bund. Und wichtig ist zu verstehen, dass es nicht heißt, dass ich im Gefängnis lebe, sondern dass ich ein Zeugnis lebe. Ich lebe nicht im Gefängnis, sondern ich lebe ein Zeugnis, nämlich dafür, wir haben uns freiwillig, in Freiheit einander entschieden. Wir haben uns aneinander gebunden. Treue bedeutet, Wir werden einander treu sein. Das bedeutet, wir binden uns aneinander und wir halten fest aneinander. Ähm, wir leben in Abhängigkeit und in Verbindlichkeit miteinander. Und <lacht> wenn man das entdeckt, was das, was das wirklich bedeutet, dann ist es eben, dann ist das Freiheit. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass Freiheit nicht Unabhängigkeit bedeutet. Dass Freiheit nicht bedeutet, dass ich völlig unverbindlich bin und zu sagen, ich bin frei von allem. Nein, die Freiheit zu sagen, okay, von Herzen aus Liebe möchte ich mich binden. Und deswegen eine solche Freiheit bietet so viele Chancen und Möglichkeiten, aber weil Freiheit auch immer noch Freiheit ist, hey, ja, sind auch manche Risiken und Herausforderungen damit verbunden. Und das ist ein Prozess. Wir müssen lernen, aufeinander zu hören. Wir müssen lernen, einander zu vertrauen, oder? Und das funktioniert nicht immer. Auch in einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, Freundschaft, wo auch immer. Ähm, aber zu sagen, hey, das Fundament ist die Beziehung, der Bund, das Versprechen, das wir einander gegeben haben. Und das ist eben auch der Kern der Gesetze und der Gebote, die Gott gibt. Und es ist nicht einfach nur, dass jetzt Gott sagt, so, jetzt gibt es hier Gesetze, die sollt ihr befolgen, sondern das ist Ausdruck seines Herzens, das sind eigentlich Worte, durch die sie leben sollen. Und das ist so wichtig zu verstehen. Ähm, Gott befreit sie, ein Leben zu führen, das sie aus eigener Kraft nicht führen könnten. Und ich möchte euch da mal mit hineinnehmen, ähm, in, in das, wie Gott zu dem Volk darüber spricht. Fünfte Mose 6, Vers 1 bis 5. Da sagt Gott, ich sage euch jetzt, die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott euch gegeben hat, ihr sollt sie euch einprägen, das heißt verinnerlichen, in eurem Herzen tragen, damit ihr danach handelt, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt in das ihr jetzt hinüberzieht. Interessant ist nämlich, dass wenn es uns gut geht und alles super ist, wir das ganz gerne mal vergessen. Und dann heißt es weiter, nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und befolgt stets seine Anweisung, die ich euch heute sage, ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Tut es euer Leben lang, jetzt kommt eine wunderbare Zusage, dann wird der Herr euch ein langes Leben schenken. Höre nun, seine Gebote, Volk Israel, und befolge sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt. Das heißt, da ist Reichtum, mehr als genug. So wie der Herr, der Gott eurer Vorfahren euch das versprochen hat. Und jetzt kommt ein, ein ganz zentraler Vers für das Volk Israel. Höre Israel. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr und sonst ist, nee, jetzt der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, der Herr unser Gott, er ist einer. Es gibt keinen anderen Gott. so Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Das ist interessant, dieser Vers 4 ähm, ist das sogenannte Schma Yisrael. Das ist das zentrale Gebet, das Glaubensbekenntnis der Juden bis heute. Das beten sie morgens, mittags, abends. Höre Israel, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist einer und sonst keiner. So und wisst ihr, das heißt ja nicht nur, äh, es gibt einen Unterschied zwischen hören und hören, oder? Ich kann ganz vieles hören, ich, ich weiß noch, ich habe es auch schon mal gesagt, als unser Sohnemann klein war, waren wir beim Kinderarzt und er hat die Ohren durchgecheckt und er hat gesagt, ähm, also eins kann ich sagen, hören kann er, ob er folgt, weiß ich nicht. <lacht> und das ist schon so ein Unterschied, aber auf Gott hören bedeutet eben auch wirklich zuhören und Gott wirklich ernst nehmen. Weil ich sage, hey, das ist nicht einfach irgendjemand, der zu mir spricht, sondern es ist doch Gott, der Allmächtige, der zu mir spricht. Auf Gott be hören bedeutet zuhören und wenn wir Gott hören, wenn wir ihn wirklich achten, wenn wir ihn ehren, dann ist doch eigentlich die einzig logische Konsequenz, dass wir ihm folgen und dienen. Und wenn wir nicht bereit sind zuzuhören, dann ist es immer ein Zeichen davon, dass unser Herz irgendwie ähm, verhärtet ist. Dass unser Herz nicht bereit ist, nicht offen ist, das anzunehmen, das aufzunehmen und das zu befolgen, was Gott sagt. Es ist sich immer eine Frage unseres Herzens. Und der Pharao, über den Pharao heißt es, hey, Gott spricht so klar zu ihm. Es heißt, sein Herz war verhärtet. Und es ist interessant, auch das Volk Israel, und das war ja das, was es für sie bedeutete, zu lernen, wirklich in Freiheit Gott gegenüber zu leben, dass sie ihm vertrauen und ihm folgen. Auch das Volk ist immer wieder an diesem Versuch gescheitert. Es war schon so, dass Mose auf dem Berg war, um das Gesetz zu empfangen, und es dauerte ihn auf einmal zu lange. So, sie kriegt nicht mehr viel von Gott mit und ihr, ihr Leiter, Mose, war jetzt schon so lange weg und dann mussten sie irgendwie so diese Leere in sich füllen und was machen sie? Sie bauen sich ein goldenes Kalb, sie erschaffen sich selber irgendwas, um das sie dann rumtanzen und das sie verehren und feiern. Und so schnell sind wir auch dabei und wir scheitern schon oft so schnell dabei, wirklich auch auf Gott zu hören, aber es ist eben dieser Lernprozess. Und Paulus bezieht sich auch mal auf das Volk Israel, also Jahrhunderte, Jahrtausende später, sagt er in Hebräer 3, Vers 15 folgendes. Er sagt, darum gilt, was Gott gesagt hat heute. Wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen Gott auflehnt. Dass du dieses, hey, heute, wenn du seine Stimme hörst, mach nicht den Fehler, ähm, den Menschen vor dir gemacht haben. Dass du dich dagegen auflehnst, sondern sagst, ja, ich möchte es tun. Und die Frage ist immer, leben wir in Auflehnung oder Ablehnung gegenüber Gott oder kommen wir in Übereinstimmung mit ihm? Sind wir bereit zu hören und zu folgen? Und ich fand interessant, jemand hat mal gesagt, unsere Fähigkeit, Gott zu hören, ist das, was uns Menschen eigentlich erst zu Menschen macht, was uns ausmacht. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht. Ich kann das gerne einblenden. Der Mensch hat die einmalige Fähigkeit von Gott, eine Botschaft zu empfangen. Hey, wusstest du das? Dass du fähig bist, Gott zu hören. Er kann Gott hören, weil Gott ihn dazu geschaffen hat. Weil Gott... Weil Gott, dass der Mensch, weil Gott will, dass der Mensch Hörer des Wortes Gottes ist. Hey, Gott will, dass wir ihn hören. Du kannst Gott hören. Deswegen bist du Mensch. Weil du Mensch bist, kannst du Gott hören. Und dann heißt es weiter, der Mensch ist als Mensch Hörer des Wortes Gottes. Und als solcher hat er auch die Pflicht, hinzuhören auf das Wort, weil er in der Lage ist, das Wort zu hören. Hey, hast du schon mal darüber nachgedacht? Gott spricht. Du bist fähig, als Mensch Gott zu hören. Die Frage ist, sind wir bereit, hinzuhören? Und das sagt etwas von dieser Pflicht. Weil wir Gott hören, ist es unsere Pflicht, hinzuhören. Und das war so dass dieser, dieses Learning, um das es für das Volk Israel in der Wüste geht. Ich nehme euch noch mal kurz mit hinein. 2. Mose 15, Vers 25 bis 26. Das Volk Israel ist in der Wüste und sie haben kein Wasser mehr. Ich meine, pff, Echtes Problem, Millionen Menschen, kein Wasser mehr. Und die denken, jetzt verdursten wir. Und natürlich kommen sie zu Mose und sagen, Mose, wir werden hier alle verdursten. Und Mose sagt, okay, ich werde mit, mit Gott reden, weil er hat ja gesagt, äh, dass er sich um uns kümmert. Und dann heißt es, Mose flehte den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Und als Mose es ins Wasser warf, es war also Wasser da, aber es war nicht genießbar, Wurde das Wasser genießbar. In Mara, und Mara heißt bitter, gab Gott seinem Volk Gesetze und Regeln, nach denen sie leben sollten, und stellte sie auf die Probe. Er sagte zu ihnen, Hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe, denn ich bin der Herr, der euch heilt. Er Weißt du, dass es immer eine heilende Wirkung hat für dein Leben, wenn du bereit bist, auf Gott zu hören. Dass es immer Rettung und Heilung und Befreiung bedeutet, auf Gott zu hören. Weißt du, Gottes Wort, seine Gebote und Gesetze wollen dich nicht versklaven, sondern befreien. Das ist das Beste, das du tun kannst. Und dann... Eine weitere Stelle, 2. Mose 24, Vers 7. Da heißt es über Mose, und er nahm das Buch des Bundes, er nahm die Gebote, die Gesetze und er las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Hat das immer funktioniert? Nee. War das immer zum Besten des Volkes? Hm. Mussten sie echt so harte Lessons lernen und auch manchmal die Konsequenzen tragen. Ja, Ouch, Ich glaube, kennen wir alle, oder? Aber ist das nicht interessant? Hey, wir haben doch immer noch Gottes Wort. Die Bibel ist doch sein Wort. Gott spricht zu uns. Und weil Gott ewig ist, ist sein Wort ewig. Das heißt, es gilt immer. Es ist und bleibt immer aktuell. Es ist immer persönlich für dich. Gottes Wort, seine Wahrheit macht uns frei, weißt du, Wahrheit macht dich frei, aber Wahrheit verpflichtet auch, zu sagen, okay, wenn das die Wahrheit ist, dann will ich doch in dieser Wahrheit leben, dann will ich doch dieser, dieser Wahrheit folgen. Und ja, das ist nicht immer leicht, auf Gottes Wort zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es nicht immer leicht, auf Gottes Wort zu hören. Vieles ist heute echt auch nicht mehr modern, oder? Man würde sagen, das ist nicht mehr vogue. <lacht> das entspricht nicht mehr dem Mainstream. Da stößt man nicht immer so auf Verständnis oder auf Gegenliebe. Es ist nicht leicht, immer leicht, auf Gottes Wort zu hören, Gottes Wort zu befolgen. Also hören und folgen bedeutet manchmal leiden. Boah, ich weiß noch manchmal, in manchen Situationen wusste ich ganz genau, was von Gott her das Richtige ist. Gott hat zu mir gesprochen, ich wusste, was Gottes Wort ist. Und manchmal ist es mir echt nicht leicht gefallen, ich bin ganz ehrlich. Hinterher war ich immer froh, wenn ich gehört habe wenn ich Gottes Wort gefolgt bin. Aber ich kenne es auch, wenn ich es nicht gemacht habe. Aber zu wissen, hey, es lohnt sich, auf Gott zu hören. Und ja, manchmal bedeutet es auch Leiden. Manchmal führt es zu Spannungen und Herausforderungen. Manchmal braucht es extrem viel Mut und es braucht vor allem Vertrauen, auf Gott zu hören. Und was Gott sagt, erscheint uns manchmal nicht logisch. Das, das, das ist nicht immer das, was vielleicht so das ist, was wir jetzt tun würden. Das haben wir gestern auch gelernt. Und Mose war einer, der sich auch mit manchem schwer getan hat, was Gott gesagt hat. Es war nicht so, dass, Gott, dass Mose alles abgenickt hat und gesagt hat, okay Gott, wenn du das sagst, ich bin einverstanden, klar mache ich. Lies mal durch die Geschichte von Mose. Und das finde ich so erstaunlich, dass wir überhaupt diesen Einblick bekommen. Ich habe das schon mal in einer Predigt jetzt erwähnt, Hey, wie der Mose mit Gott da diskutiert und streitet und verhandelt wo ich manchmal denke, so darf man das überhaupt? Geht das überhaupt? Wie Mose immer wieder auch sagt, na Gott, er, er verteidigt das Volk Gott gegenüber. Ähm, Mose steht für das Volk ein. Und auf der anderen Seite wird Mose wiederum vom Volk angeklagt, abgelehnt, verraten, beschimpft, beschuldigt, bedroht, weil er in anderen Situationen auf Gott hört. Das heißt, manchmal ist es einfach, zu sagen, okay, wenn ich Gottes Wort folge, es bedeutet nicht immer, dass es leicht ist. Ähm und in manchen Situationen ist Mose eben auch so, dass er ganz bewusst nicht tut, was Gott sagt. Gott sagt etwas und Mose tut das genaue Gegenteil. Das sehen wir auch alles bei Mose. Wir sehen selber diesen Kampf, den Mose hat. Aber wir sehen, dass er immer wieder auch sich durchringt und, und, und auch in seinem Vertrauen auf Gott wächst. Und wisst ihr, was das Interessante ist bei Mose? Das zeigt, Mose ist kein Sklave. Ähm, Mose war kein Sklave mehr in Ägypten, er war kein Sklave des Pfarrers, aber er war auch kein Sklave Gott gegenüber, weil Gott macht uns nicht zu Sklaven, sondern er nennt uns Freunde, wir sind Kinder. Das ist so ein Unterschied. Und wisst ihr, Mose macht auch nicht einfach Dienst nach Vorschrift. Wir sehen nicht, dass Mose einfach so total blinden Gehorsam lebt. Mose hinterfragt gewisse Dinge und sagt, Gott, das verstehe ich nicht. Gott, das, das kommt in meinem Verständnis von Gerechtigkeit, das, das kapiere ich nicht. So, und, und ich glaube, es ist dieses, dass Gott uns tatsächlich, Gott möchte keine Marionetten. Gott hat uns doch nicht irgendwie schon von vornherein programmiert. Nein, Gott ist das Risiko eingegangen. Gott hat es ganz bewusst, sich dafür zu entschieden, dass er uns als ein Gegenüber schafft. Wir sind frei. Du bist auch Gott gegenüber frei. Ja, du kannst dich entscheiden, oder? Aber weißt du, was das genial ist, dass wenn wir verstehen und annehmen, dass wir eben keine Sklaven sind, auch keine Sklaven Gottes, dann verstehen wir, Hey, wir müssen nicht, sondern wir dürfen, wir können, wir sind befreit zu dienen. Ja, wisst ihr, ich, ich erlebe das nicht als, Gott zu dienen heißt nicht, dass du versklavt bist von Gott, sondern dass du befreit bist von Gott. Du wurdest dazu befreit, ihm zu dienen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir leben immer noch so, als wären wir immer noch Sklaven. Halt nicht mehr Sklaven der Sünde und Sklaven des Todes und all dieser Dinge. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so leben, als wären wir jetzt Sklaven Gottes. So und wir stöhnen und, ähm, und wir tun so, als wäre Gott dienen, irgendwas, was wir tun müssen. Und ja, das ist ja unsere Pflicht. Nein, es ist unsere Freiheit, es ist unser Privileg, unser Vorrecht. Amen. Ja, ich bin doch befreit zu dienen. Und, und ich verstehe doch, es geht nicht um Leistung, sondern um Beziehung. Und je besser ich Gott kenne und verstehe, sein Herz, dass er mich liebt, dass er das Beste für mich möchte, desto mehr Frieden, desto mehr Freude und desto mehr Freiheit habe ich, für ihn zu leben. Und das ist, was Gott sich wünscht. Gott hat mich befreit von der Macht der Sünde. Gott hat mich befreit von der Macht des Todes. Ich muss auch nicht länger Sklave sein, meiner eigenen, ähm, eigenen Wünsche oder Fehler oder Sonstiges. Nein, es ist die Freiheit von den Ketten hin zu seinen Worten, die Leben bringen und die mich in die Freiheit hineinführen. Weil sein Wort ist das Licht auf meinem Weg. Sein Wort ist die Wahrheit und seine Wahrheit macht mich frei. Gott befreit uns nicht, um uns wieder neu zu versklaven. Und seinem Wort folgen führt immer in die Freiheit und bringt immer Leben. Es führt immer in die Freiheit und bringt immer Leben. Das bedeutet es, befreit zu leben, zu verstehen, ich bin von Gott geschaffen und ich bin dazu bestimmt, befreit für ihn zu leben, mit ihm zu leben, ihm zu dienen, ihm zu folgen. Und ich möchte... Zum letzten Punkt kommen und zu dieser Frage, nicht nur was heißt es, befreit zu erleben, sondern erfüllt zu leben. Ich glaube tatsächlich, dass genau darin unsere Erfüllung liegt. Hatte Mose ein befreites Leben? Ich glaube ja. Aber hat Mose auch ein erfülltes Leben gehabt? Hat Mose ein erfülltes Leben gehabt? Ich weiß nicht, was für eine Vorstellung, darf, was du davon hast, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückschaust und sagst, okay, ähm, was müsste sein, was müsste ich haben, um zurückblicken zu können und zu sagen, okay, ich hatte ein wirklich erfülltes Leben. Ich hatte ein gutes Leben. Wenn man das Ende seines Lebens anschaut, dann wirkt es erstmal gar nicht wie ein Happy End. Ich bin ehrlich, ich finde das Ende, Lebensende von Mose nicht so Aufbauend. Irgendwie fühlt sich das tragisch an. Und aus meiner Sicht, ich finde es irgendwie so nach meinem Verständnis auch ungerecht. Warum? Weil Mose, als er nach 40 Jahren mit dem Volk durch die Wüste zieht, steht er kurz davor. Und Gott zeigt ihm dieses Land auch, aber er sagt, du darfst nicht rein. Deine Reise endet hier. Ich immer gefragt, Warum? Wollen wir das mal lesen? 5. Mose 34, Vers 4 bis 7. Mose war 120 Jahre alt, Gott führt ihn auf einen Berg. Und dann heißt es: Der Herr sprach zu ihm: Dies ist das Land, das ich Abraham, Isa, Ark und Jakob für ihre Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht hineingehen, aber ich wollte dass du es mit Augen, ein, eigenen Augen siehst. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Jetzt kommt auch ein ganz interessanter Vers. Der Herr selbst begrub ihn in einem Tal bei Beth Peor. Niemand hat je das Grab gefunden. Es ist nirgendwo ein Denkmal oder eine Grabstätte, wo das Volk... Israel hingehen konnte und sagen konnte, hier liegt Mose. Kein, was, was bleibt. Und dann heißt es aber, und jetzt der Vers gefällt mir richtig gut, bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt und bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Lebenskraft ungebrochen. Oh, mit 120 bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Lebenskraft war ungebrochen. Spannend, oder? Hey, man könnte meinen, dass Mose nach allem, was er erlebt hat, nach allem, was er durchgemacht hat, in seinem Alter mit 120, als all das, was er ertragen und erleiden musste, als Leiter, oder? All die Krisen, all die Verluste, all die Kämpfe, dass Mose nach all dem, dass er auf dass er aufgerieben ist, dass er ausgebrannt ist, dass er müde ist, dass er frustriert ist, oder? Könnte man meinen. Und ja, Mose war alt, aber er war immer noch fit. Mose war alt, aber er war immer noch fit. Er hatte immer noch eine klare Sicht, einen klaren Blick, keinen getrübten Blick, keine pessimistische Perspektive, keine keine keinen trüben Blick, sondern er hatte immer noch volle Kraft. Er war klar und er war voll. Er war erfüllt. Und trotzdem ist für ihn hier Schluss. Er selbst darf nicht rein. Aber Gott sagt, hey, ich, ich wollte, dass du es noch mit deinen eigenen Augen siehst. Denn deine Kinder und deine Enkelkinder, deine Nachfahren, sie werden in das Land gehen. Und Moses, der, der das Volk dorthin geführt hat, die nächste Generation. Und wisst ihr, ähm, diesmal lesen wir nichts davon, dass Mose anfängt zu diskutieren. Dass Mose anfängt mit Gott zu verhandeln. Dass Mose anfängt zu klagen und zu jammern und zu sagen, Gott, das ist doch nicht gerecht. Und ich habe gedacht, warum kann es sein, dass Mose angekommen ist? Dass, dass Mose wirklich innerlich Frieden hatte? Für mich wirkt es so, als wäre Mose fr wirklich frei als wäre er wirklich versöhnt, als wäre Mose an diesem Punkt, wo er wirklich loslassen kann, wo er freisetzen kann, wo er annehmen kann, was Gott für ihn vorgesehen hat. Wo er gelernt hat, Gott zu vertrauen und das anzunehmen und zu sagen, okay, wenn für mich hier Schluss ist, dann bleibe ich hier stehen und ich nehme an, was Gott für mich hat. Ich glaube, wir können ein erfülltes Leben haben, auch wenn manches in unserem Leben unerfüllt oder unerf unfertig ist scheint oder bleibt, weil aus Gottes Sicht hatte Mose sein Ziel erreicht. Aus Gottes Sicht hatte Mose seine Bestimmung erfüllt und deswegen braucht und bekommt Mose auch kein Denkmal gesetzt. Sein Grab wird nicht zu einer Pilgerstätte, sondern die Reise für das Volk geht weiter. Und Mose wird diese besondere Ehre zuteil. Ich weiß gar nicht, ob wir es über eine andere Person lesen, dass der Herr, dass Gott selbst, ihn begräbt. Keiner sonst dabei, niemand vom Volk wusste, wo Mose begraben ist. Aber Gott selbst, der allmächtige Gott, legt Mose in die Erde, begräbt ihn, würdigt ihn, ehrt ihn. Wollen wir aufstehen? Ich möchte das mal so zusammenfassen. Ein befreites und erfülltes Leben ist, wenn wir unsere Bestimmung, wenn wir unsere Lebensaufgabe, wenn wir unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung erfüllt haben. Ein, erfülltes, ein befreites und erfülltes Leben ist, wenn wir treu geblieben sind, wenn wir dran geblieben sind, wenn wir durchgehalten haben, wenn wir gehorsam gewesen sind. Ein befreites und erfülltes Leben ist kein leichtes Leben, aber es ist ein bedeutendes und es ist ein sinnvolles Leben. Ein Leben, in dem wir für mehr gelebt haben als nur für Reichtum. Mehr gelebt haben als nur für uns selbst. Ein befreites und erfülltes Leben ist ein Leben, das wir für Gott und das wir für andere gelebt haben. Ein befreites und erfülltes Leben ist, wenn wir nicht aufhören zu hören und zu folgen. Ein befreites und erfülltes Leben ist, wenn er wirklich für uns genug ist. Weißt du, wenn du am Ende deines Lebens stehst und sagen kannst, Herr, du bist genug. Du bist mein Ein und Alles. Du bist der, der der ist und der kommt. Und wisst ihr, Jesus spricht darüber, dass, dass wenn wir festhalten, durchhalten, dass, wenn wir unsere Bestimmung leben, Gott uns aufnehmen wird in seine Herrlichkeit. Er wird sagen: Hey, gut gemacht, mein treuer Diener, mein Freund, gehe ein in die Herrlichkeit des Vaters. Amen. Ihr Lieben, wir wollen ähm, euch die Möglichkeit geben, ähm, darauf zu, zu antworten und zu reagieren und wollen dieses Lied singen: Du bist genug. Du bist genug. Ähm, und wenn, vielleicht singst du das heute ganz bewusst nochmal, dich neu Gott hinzugeben neu zu sagen, ja Gott, auf dich möchte ich hören, dir möchte ich folgen, ich will nicht mehr zurück nach Ägypten, ich gehe vorwärts, ich schaue aufs Kreuz, ich lebe auf dich hin, auf dich zu, dann gib ihm diese Antwortreaktion. vielleicht auch zum allerersten Mal, mach's zu deinem Gebet. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?